0: Hallo Tamara. How are you? Ja, gaat goed. Ja, <laughs> zoals <laughs> altijd. <laughs> <Stand> going. <laughs> <Real> steady going. Heel steady. Ja, een beetje awkward. Ja, die eerste podcast. Ja, super spannend. Ja, maar leuk dat je dit met mij wilt doen. Wij ja. spreken elkaar al eigenlijk al wel een ruim een jaar, denk ik, nu via je Instagram. Ja. En hebben heb ik elkaar dat al eens langs ontmoet. Ja. Superleuk. <laughs> um, maar ik ben je tegenkomend omdat je dus kaarten legt. Jij leest tarot en orakelkaarten. En nou, ik heb een keer een reading van jou gehad... Best wel aan het begin. En ja, dat vond ik echt super indrukwekkend en super leuk. En toen deden wij elkaar een beetje beter kennen en goed ons contact ook. Dus uh, nu zijn we twee clown samen. <lacht> Voor echt een Perfecte samenvatting. Ja. Maar uh, ik ben dus ook wel heel erg benieuwd van hoe jouw reis een beetje is geweest. Bijvoorbeeld de tarot reader die gewoon wekelijks bij de NC magazine te zien is. Van hoe dat een beetje is gegaan. En ja. Ja, hoe, jou, hoe, jou, hoe ja, dat vroeger voor jou als kind was. bepaalde ja, gaven of talenten of niet, die zich hebben ontwikkeld. En dat je daarvan hebt meegegeven met je familie. Dus duidelijk een beetje met je overplatsen oh, vandaag. Ja, superleuk. Super spannend. Ja, echt... Um, Gek of zo, om daarover na te denken, hoe dat dan allemaal precies is gegaan. Ja. ja, ik denk dat je soms ook niet helemaal stilstaat bij de doorbraken die je al hebt gehad of zo. Maar dat je het ook zo zo naar de volgende. Ja, ja heel herkenbaar. Ja, ja ik weet niet. Alle dingen die je nu hebt meegemaakt en alle dingen die nu nog gaan komen of zo, het is ook wel gewoon allemaal bijzonder. En ik denk dat je daar ook wel nog wat meer bij stil mag staan. Ja, ja ik denk dat we ook vooral. Die groei pas door hebben op het moment dat we echt een grote mijlpaal of zo bereiken, een ja. groot doel bereiken, terwijl er daarvoor allerlei kleine momentjes zitten. Ja, zo ervaar ik zeg maar ook wel mijn uh, soort van reis of zo die ik het afgelopen jaar heb doorgemaakt ook toen je net zei van we spreken ongeveer een jaar. Toen dus ging ik even terugdenken toen dacht ik van ja, we spreken echt al een jaar, maar er is al zoveel gebeurd. Ja. Maar. Ja. Waarbij je dan niet helemaal stilstaat, waarbij het dan soort kleine, ja, hoe zeg je dat soort uh, lijkt. Ja, yeah. <laughs> terwijl dan toch hele grote dingen of zo tussen zitten. Ja, yeah. want hier ben je dan ook best wel open over op Instagram, of tenminste heel open, maar het is wel iets wat je wilt deelnemen. Dat je ook best wel met je mentale gezondheid hebt gesuggeld, of je nog steeds wel zoekende bent, maar. Um, en dat je uit een burn-out komt. Maar dat is een jaar geleden, toen ik jou ontmoette, toen zat jij daar net in. Ja, ik denk dat het te maken heeft met het, dat je sommige dingen van jezelf kleiner maakt in je eigen hoofd of ofzo. Ja. Dat ik denk van ja, maar goed... Ja, wat, wat, wat kun je doen? Zeg maar. je, je moet wel voor het gaan herstellen en aan jezelf gaan werken en yeah. jezelf uiteindelijk beter voelen. Dus het is ook niet alsof ik echt een keuze heb gehad, want ik zat al in het vaste dicht... <laughs> van mijn <m> leven. <laughs> <Naar meer> We hebben <laughs> ja, gelijk het, het eerste besproken. <laughs> Ja, echt op echt, dit kon niet worden bedankt. Ja. <laughs> ik denk, gooi me maar gelijk even in. Ja. Zijn er maar vanaf. Laten <laughs> ja, we is iets verder terug in de tijd gaan te maken. Laten <laughs> we even bij het begin beginnen. Oké. Okay. Want ik ben nu dan tarot, tarot lezen en nou, dat loopt volgens mij best wel, best wel goed. Ja. En um, maar ik ben dan heel erg benieuwd, oké, okay, als we dan even kijken naar jonge kleine Tamara. Wat voor iemand was je toen? Toen je echt gewoon nog een kind was. Wat voor een kind was je Ja. Een heel. Een uh, cloud. Nee, is geen grapje. Nee, is geen grapje. Dat um, Ja, wat voor kind was ik Ik was een heel gevoelig kind, heel verlegen kind. Hoe um, bedoel je gevoelig? Nou, dat heb ik nu ook nog steeds wel, kan om alles wel jampen. Dat <lacht> <lacht> ik vroeger ook al. Yeah. Ja, gewoon heel gevoelig, ook in de zin van, ook qua emoties, maar ook heel gevoelig als in dat ik ook vaak emoties van personen uit mijn omgeving um, aanvoel en opnoem, zeg maar. Ja. Yeah. Dus, maar dan als kind is het nog best wel moeilijk omdat te onderscheiden van je eigen gevoel, denk ik. Ja, ik het vind moet... het een lastige vraag ook wel, omdat het, ik ken, ik ken zeg maar niet anders dan dat. Nee. Dus ik weet zeg maar ook niet of dat dan per se heel lastig was, of het is natuurlijk een soort tweede natuur ook voor mij. Ja, maar ik denk dat wel tenminste van. Als je iets voelt dat je dan bewust bent, misschien nu wel, van of dat van jouw eigen gevoel en emoties is, of dat het van de ander is, zeg maar. Ja. Of, dat weet ik, hoe voelt dat ander ja, ook niet? Voelt dat nu wel zo dat, dat, dat er zo'n onderscheid in zit, of was het iets wat je vroeger ook al makkelijk kon, zeg maar? Ja, ik denk dat ik dat vroeger niet per se had. Uh, maar nu tegenwoordig wel, zeg maar dat ik wel echt kan voelen van oké okay, dit is van jou en dit is van mij. Yeah. Maar vroeger had ik dat niet zo heel erg. Ik was ook best wel vaak ja, een soort van verdrietig om kleine dingen. Of yeah. dingen waar ik niet per se als kind heel verdrietig om zou moeten zijn ofzo. Ik mm -hmm. kan me ook nog herinneren. Het was wel, ja vind ik nog steeds wel een beetje triest of wel als ik eraan denk. Maar uh, vroeger passen mijn oma's altijd op me. En ik weet nog dat ik bij mijn ene oma een dagje was geweest. En het was altijd heel gezellig, want zij pakte ook altijd helemaal uit met spelletjes die ik dan mee mocht nemen en die we gingen doen. En uh, ze had een klein rondje en dan gingen we dan mee wandelen. En dan gingen we naar het hertenkamp en dan gingen we daar geitjes en hertjes eten geven en zo. Dat was heel leuk. Ja. En zij had dan, zij zeg maar de hele dag gewoon aan jou. Dus dan, Ging gewoon alles doen wat ik leuk vond en zij was helemaal beschikbaar. En het was echt super gezellig en super leuk. En toen weet ik nog, altijd weer zo'n dagje gehad. En toen kwam ik thuis. Of toen uh, had mijn moeder me opgehaald. En toen belde mijn moeder uh, later die avond bij mijn oma. En toen zei mijn oma aan de telefoon: Ja, het huis is toch wel een beetje sales zo zonder te maken. En dat geeft me toen zo aan, dat vond het toen zo zielig. En ik ja. voelde gewoon bijna een soort van die eenzaamheid of zo die ze dan voelde. Ja. En ik weet niet of dat ik dat zo naar vond als kind. En ik denk dat ik ja. echt niet zo oud was. Ik denk misschien een jaar of, ja, wat zou het zijn, twee of zo. Ja, Acht. echt jong. Ja, ja, ja. Precies. Dat ik nu achteraf als volwassene denk van ja, dat, dat als kind of zo. Zou je dat een andere kinderen krijgen dan misschien dan niet? mee, zeg maar zo niet. Ja. En dan ben ik zo verdrietig op geweest. Omdat oh. ik dan de oma helemaal het kon voorstellen, zo in een eentje met een kindertje, zo heet een hondje. Ah ja. <laughs> zo zielig ja. in het grote huis, alleen en zo stil. Ja, ja. ja. jij net de boelde op hebt gezet, ja. samen met de. <laughs> ja, maar dat je zo ja. kon inleven eigenlijk al in gevoel en uh, meeleven. Ja. ja. Ik denk inderdaad dat dat wel een juiste verwoording is. Een beetje dat hele empathische of dat hele mee- en invoelend doel. Ja. Dat ik wel denk van ja, eigenlijk heb ik dat altijd al wel gehad. Of wel, dat ik mezelf echt letterlijk bijna in iemand anders schoenen kan voorstellen. En dan echt kan voelen wat diegene voelt. En... Ja. ja een mooie kwaliteit, maar ook lastig soms, overweldigend lijkt me soms. Ook wel. Ja. ja, het is niet altijd leuk natuurlijk, nee. da ja, dat is ook iets waar ik altijd al wel mee heb gestrubbeld en ik denk ook een stukje waardoor ik ook heel vaak andere behoeftes en gevoelens voor mij heb, mm -hmm. omdat ik me dan heel goed kan voorstellen hoe diegene zich voelt. Ja, en dan is het zo makkelijk om daar helemaal in mee te gaan, dat is natuurlijk een wat vond je leuk om te doen als kind? Um, zoveel activiteiten die ik alleen kon doen ook wel. Ja? ja. Die geen zoals je Maar ik kan me ergens wel voorstellen dat als je zo empathisch en zo gevoelig bent, ja. dat het ook wel even lekker is om in je eigen bubbel te zitten en even niet de hele tijd in de energie van anderen te zitten. Want dat kost ook energie. Dat je op die manier misschien ook even kon opladen misschien of zo. Ja, dat denk ik ook wel. Want ik vond echt dingen zoals lezen en zo vond ik heel leuk. Dat je dan gewoon letterlijk in een... Of nou, niet letterlijk heel raar geweest als ik opeens in de wereld in van Galadine. <laughs> maar misschien zegt dat wel mooi hoe, hoe zo'n verhaal misschien voor jou ging leven of zo. Ja precies. Ja. Dat jij het wel letterlijk in een boek Mij voelde het wel echt letterlijk ja. ja. Ik kom gewoon heel diep weg daar in een fantasie of zo, in een boek van en ja. um, spelletjes of zo die ik dan ging doen, Pokémon spelen. Ja. En ik weet wel dat toen ik wat ouder was zeg maar, als kind... vond ik het ook gewoon heel erg leuk om creatieve dingen te doen... zoals ging ik mijn eigen magazine maken zeg maar geïnspireerd op het gezin en het huis waar we dan in woonden en deze ik before en after, dat dus ik mijn kamer nog niet had opgeruimd, zoals before <laughs> en dan ging ik opruimen en dan maakte ik daar foto's foto van, dat was als after. Jij was echt al gewoon als Instagram toen al bestaan al. Ja, <laughs> jij was gewoon al Instagram content. <laughs> ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja, dat vond ik zo leuk en dan allemaal verhaaltjes schrijven. Ja, dat vond ik ook heel leuk. Ik weet nog dat ik het is ja, echt een heel geweldig vond om van die uh, opzetten te schrijven voor school, weet je wel, dat soort opdrachten en zo. En creatieve dingen, net dus zoals tekenen. En ik had ook een periode dat ik allemaal kleertjes ging maken van mijn Barbies en dan kreeg ze ook oh, seizoen ja. een nieuwe collectie. Maar <lacht> uh, <lacht> die maak ik dan helemaal. Ja. Um, van stofjes op een kindernaar Ik vind dat zo schattig. Ik <laughs> vind ja, ja, dat is zo... <laughs> zo hilarisch. En dan ging ze daarna, was het college af, en dan ging ze ook helemaal aankleden en afstijden. En dan ging ik naar buiten in de achtertuin, en ging ik ze helemaal zo op een rijtje zetten en helemaal potenvield houden. <laughs> <laughs> oh, okay. En hoe oud was ze toen? Ja, ik denk een jaar of tien, elf of zo. Ja, echt zo schattig. <laughs> Ja, ik gewoon heel leuk. Yeah. En hoe was spiritualiteit? En misschien daar al in je familie of via vrienden of zo? Hoe kwam dat een beetje op je pad? Was dat al in deze leeftijd? Mm. Spiritualiteit is eigenlijk altijd al wel in, in, mijn, in ons leven geweest, zeg maar. Want um, mijn oma is Indisch en zij had gewoon altijd heel veel Indisch bijgeloof. <laughs> Ja, en dan waren het hele eng dingen. Oh, dus. <laughs> dus van die dingen als: ging je me altijd bang maken? En dan was ik heel jong, ik denk, ja, ik op even acht of wel. Mm. En dan zei ze echt: ik was gewoon lekker aan het chillen, daar lekker tv aan het kijken, een snoepje erbij. En zei ze: Dan. En je moet wel goed luisteren, want uh, als je bijvoorbeeld drie keer jouw naam hoort. En je kijkt omheen en je ziet niemand. Dat is de boze geest. Oh. <laughs> neemt jou dan mee als je ja zegt. <laughs> dat ja. Je mag echt niks zeggen dan. Nou, daar werd natuurlijk een hartstikke bang van. Ik dacht ook ja. dat er ligt overal boze geesten op de door. Mijn in, oh nee, in is super <laughs> <op> eng. <letten. laughs> ja, dat is heel eng. En gewoon van dat soort, ja, een beetje een gekke dingen ofzo. Die ze ja. had. En mijn opa... Uh, haar man, zeg maar, die is ook al op jonge leeftijd overleden toen ik zes was. Um, en zij zette altijd nog, altijd als ik daar was, zette zij een kopje koffie neer voor opa. En dus s ochtends ging ze een koffie maken voor zichzelf en een kopje koffie voor opa. En dan zette ze dat neer en zei ze: kijk maar, want opa drinkt dat en um, hij is er nog wel. En ook door bijvoorbeeld de storing van de wekkerradio die ze had. Als er dan storing in kwam, zeg maar, dan zei ze ook, ja, dat is opa en ja. uh, hij is hier nog. en Ik heb hem gezien in een droom en we hebben gesproken met elkaar. Dus het was eigenlijk heel normaal, of zo, dat er nog een soort andere wereld dan die van ons was. Maar ook nog, ja. ja. En dat, ook dat je daarmee je ook contact mee kon en wilde maken, zeg maar. Precies, ja. dat het heel makkelijk ging, dat dat eigenlijk niet ja. heel vanzelfsprekend was of zo. Dat het niet iets was waar je heel veel moeite hoefde te doen, maar dat ook al gewoon letterlijk nog hier was. Zeg maar. Ja. Uh, maar ik vond dat altijd heel eng. <laughs> ja, dat is natuurlijk ook als je heel jong bent, is dat is natuurlijk gewoon heel gek en abstract. Ja. Jee. Yeah. <laughs> ja. ja. Mm -hmm. En gewoon het idee van geesten, zeg maar, hoe je dat dan op tv zag en in enge films en in boeken las en heksen en. Ja. Alles werd zo eng gemaakt, zeg maar, wat de ja. en. Ja voor dat andere dimensies of dat soort dingen betrof. Ja, dus. dan komt er heel vaak een soort van duivels ook kundachtig laagje of zo, zou zo, mee zo, ja. moeten. Ja, precies. Ja. dat het allemaal heel, ja, natuurlijk moet je daar ook voorzichtig mee zijn. Dat is me altijd verteld, want ja, mijn oma had gewoon echt een manier om dingen aan mij te stellen, om me dan echt bang te maken, ja. zodat ik dan niet ging doen vooral. Ja, yeah. maar zij is ook altijd tegen mij. Dan, je mag nooit glaasje draaien. <laughs> Want dan gebeurt er dit en dit. En dat is heel erg en heel naar. Dat mag je echt nooit doen. En toen zei ook op een gegeven moment een keer te zijn. <laughs> toen ook daarna kwam ik thuis. En zei ik tegen moeder van. Ja man, ik mag geen scrabble meer doen van oma. En dan moeder zo. Scrabble. Ik zei ja, wat bord met die letters en zo. Want oma zei dat je daar boze mee oproept. Oh, zo'n Ouija-board. Ja. <laughs> Toen zijn moeder: Oh, zo'n Ouija-board. <laughs> maar mijn oma, ja, die had oma, natuurlijk allemaal, um, die zei woorden heel vaak dus. <laughs> fout. Dus ik dacht gewoon: Oh ja, zo'n Scrabble-board moet je niet doen. <laughs> ik had een soort doodsangst <laughs> en <ontwikkels> voor Scrabble. <laughs> Ah. Wat maar, nodig was. maar was jouw oma dan ook echt iemand die jou daar echt echt een beetje expres mee probeerde te plagen? Of was zij wel gewoon heel serieus jou. <laughs> Allebei. Dus Allebei. ook wel echt van plagen. <laughs> ja, ja. Ja, het was wel echt een plagen, oma. Ja. 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 En en, het uh, ja? was, was heel ja? grappig, want ze zei ook altijd gewoon, ze gaf het ook over de toer. Dan zei ze ook tegen mijn ouders van... Uh, Kijk, omdat mijn oma natuurlijk Indisch was, um, mijn oma heeft bruine ogen, mijn moeder heeft bruine ogen, um, al haar zussen ook. Vond zij het bijzonder dat ik heel blond met, um, want ik was vroeger heel blond, ik had een geletsen met plaats naar blond haar. Oh, echt? Ja. Die kwam ze rechts Ja heel grappig. En dan wel met blauwe ogen. En dan zei ze altijd tegen mijn ouders, ja, als je het dan wel heel boos maakt, dan worden haar ogen nog blauwer. En dat vond ze dan mooi. Ja. <laughs> dus ze deed het wel expres, ja. Ja, bij jou had ook wel gewoon het klinkt dat we als een vrouw die wel een hele eigen kijkt op het leven of zo. Ja, klopt. Ja. ja, het was wel echt een hele eigenzinnige, gewoon een hele eigenwijze ja. vrouw. Ja, 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 heel krachtig, heel... Uh, ja, ze wist wel echt um, wat ze wilde, zeg maar. Ja. En jij zegt dat je het eerst, en dat snap ik ook wel als kind, dat je het dan allemaal een beetje eng en spannend en zo vindt. Maar op welk moment ben je dan wel wat meer gaan onderzoeken of ging je wat meer open gaan staan? Mm. Ik denk dat het altijd wel. Het dus heeft altijd wel een soort rol gespeeld met mijn moeder. Um, ook in de zin van dat wij ja hoe kan ik het uitleggen wij hadden altijd wel een bepaalde soort connectie ofzo dat ik ja met mijn moeder Uitleggen, met mijn moeder ja oké okay. ja mijn, mijn moeder heeft eigenlijk ook gewoon bepaalde gaven ofzo en zij sprak daar altijd dat ja het was eigenlijk inderdaad een heel normaal onderdeel van onze familie en ook wat ik dan uh, bijvoorbeeld in mijn moeder merkte omdat hij ook al bepaalde gaven heeft um, het was nooit echt gek om over te praten en het hoeft ook niet per se iets engs te zijn of zo. Het was gewoon zo dat mijn moeder bijvoorbeeld uh, wel eens voorspellende dromen had en heeft. En mijn oma ook en mijn tantes ook. Dus het was eigenlijk altijd wel gewoon een genormaliseerd onderdeel. Maar ik ben er echt in um, echt gaan verdiepen toen ik zelf wel een bepaald dieptepunt had bereikt in mijn leven. Um, en waar gaan we je dan in verdiepen? Nou, toen begon het eigenlijk heel onschuldig. Een soort van random ook. Want ik had toen een vriendin en die zei, ja, kijk, wel eens van die tarot lezingen op YouTube. En um, het klopt altijd best wel bijzonder. De classic YouTube-meetings. Precies. De Ja. Die loved hem al. Precies. Ja. <laughs> yeah. Ja, dus die ging moeten bekijken. Want toen was ik ook wel echt... Um, Echt op een dieptepunt. Toen kwam ik uitstekend naar de relatie en toen had ik echt wel behoefte aan het uh, ja. handvaten, zeg maar. En dat was dus ook wel, wel wat later. Ja, Toch, toen hè? was ik echt. Hoe uh, oud was ik toen? 21? Jou? Ja. ja, dus het ja. Was op, tot dat punt was het wat meer gewoon op de achtergrond. Of het was niet iets waar je heel actief mee bezig was, zeg maar. Precies. Ja, oké. Okay. Toen was het echt. Uh, Echt nog wel op de achtergrond. Yeah. Het was niet een onderdeel van het leven zoals dat het nu is. Het was er gewoon, zeg maar, mijn familie was bekend mee, that's it. Yeah. Um, en toen wist ik ook niet zo heel erg of je dat nou echt kon uitdiepen uh, of. Ja, daar heb ik nooit echt bij stilgestaan. Ja. En toen kwam je in de wonderenwereld wereld van de YouTube-kartjes terecht. <laughs> Precies, ik ben er nooit meer uitgekomen. <laughs> <laughs> And look at me now. Precies. <laughs> Oh, ja, echt. Nee, ja, dat, dat was een beetje het begin. Maar toen was ik er ook nog niet echt heel erg mee bezig met spiritualiteit. Maar toen was ik meer bezig met het vraagstuk van hoe kan ik weer gelukkig worden. Dus hoe kan ik me weer goed voelen en um, wat gaat me daarbij helpen. En toen ben ik ooit een keer in boekhandel ingelopen en had ik een boek gekocht. Volgens mij de logica van geluk. Dus dat was echt mijn eerste zelfhulpachtige spirituele is boek, um, en toen is het balletje een beetje gaan rollen. Maar ik moet zeggen dat ik toen nog niet bewust was van mijn eigen grafisch heel erg. Nee, oké. Okay. Nee. Dus je was vooral een beetje aan het zoeken en aan het ontdekken, en je was eigenlijk vooral zelf wat tools aan het verzamelen op dat punt. Ja, en eigenlijk wel. Ja. Een beetje aan het kijken van ja, wat, wat is er dan allemaal, wat kun je dan allemaal doen. En, ja. um, ik zit ook te denken, maar toen was ik daar helemaal niet um, van bewust. Want ik, ik voelde wel altijd mijn hele leven al wel dingen, net zoals die emoties van andere mensen. Ja. En het is ook vooral zo dat ik daar in het tegen zeg maar, tegenaan ben gelopen. Omdat dat is, denk ik... Persoonlijk, dat is mijn eigen visie erop, omdat je dan heel dicht zeg maar, bij iemand bent en je bent heel vaak en veel in iemands energie en ja. je praat natuurlijk dus dus met degene die connectie is echt daar, ja. dat je dan nog makkelijker dingen van een andere persoon overneemt. Ja. Ja. Maar goed, dat dus wordt niet altijd op prijs gesteld als je dat zomaar uit het niets vertelt. <laughs> Oké, okay, ja. Dat. Dus dat is wel een beetje een struikelblokje. Ja, 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 ja. Dus ja. toen moest je eigenlijk ook gewoon echt wat actiever aan de slag met dat onderscheiden van wat is van mij, wat is van de ander. En soms ook... Een stapje terugnemen of ofzo? Of ja, wat heeft, wat, ik vul dit nu eigenlijk even in, maar wat <laughs> wat betekende dat dan voor jou? Um, je bedoelt zeg maar dat ik dat in deken tegenkwam en dat dat niet op prijs werd gesteld. Maar ja, ik ga daar mee verder. Ja, dat, kon, dat besef zeg maar. Dat kwam dan ook alweer een stukje later, ook alweer in een andere... Uh, een soort relatie zeg maar, en toen ik daar uitkwam, dat was wel een soort katalysator voor um, ik moet hier echt wat mee doen, want het zit mezelf in de weg en het zit ook andere de weg, in de weg daarmee. Yeah. En ook dat je soms dingen aanvoelt, want dat is wat ik nu eigenlijk ook in de readings doe, dat ik heel vaak een blinde vlek van iemand benoem. En toen was ik me daar nog niet zo duidelijk van bewust dat dat hetgene was wat ik deed. Yeah. En dan valt iemand natuurlijk heel rauw op zijn dag. Yeah. Als je hier gezellig binnenkomt en je wil een drankje gaan doen. En ik zeg van joh, is er wat? En dat iemand dan zegt van nee of zo. En dat ik dan bijvoorbeeld een heel verhaal opbraak om. <laughs> wat ik in die energie voor Ja, ja. Dus ja. Yeah. Toen ben ik eigenlijk een soort van organisch of zo achtergekomen dat ja. Yeah. Zeg je dat? Want ik daar toch wel mee. Uh, ja, mee dat mee je misschien ook moet leren dan bewuster of in te zetten of juist er niet op te reageren. of er, ja. Ja, hoe je ermee om moet gaan eigenlijk. Daarmee. Precies, ja. ik denk ook En dat het ook meer was. Want hoe ouder ik werd, hoe meer het zich uit of wel, en dan inderdaad vooral in de relaties. Ja. Maar toen was er nog een ding van, oké, okay, ik kan dit, maar hoe ga ik dat een beetje kanaliseren? Omdat niet iedereen uh... ja. Ja, daarmee overvalt. Want dat gaat me wel heel erg af van, op het moment dat jij al iets ziet of voelt bij iemand en ander ziet dat nog niet. En diegene die nou, misschien ontkent die het ook nog wel eens. Misschien heb ik het ook wel eens meegemaakt van, waar ik het over? Of, nou, ja. Ik weet niet hoe iemand daarop reageert, maar... En heb je dan niet gehad dat je wel eens aan jezelf kunt twijfelen van ik het dan verkeerd? Of wat, uh, ja. ja, zeker, toen ik nog niet echt bewust was, bewust was van mijn gratis en ja, wat ik dan precies kon en zo. ging ik daar ook heel erg aan, aan twijfelen natuurlijk. Maar nu ik een betere relatie ook heb ontwikkeld met mijn eigen intuïtie en dat ik ook weet waar ik vandaan kom. En, Um, ...dat ik beter onderscheid kan maken wat van mij is en wat niet van mij is, dan yeah. ben ik ook wel zeker, zeker van de zaak. Ja, yeah. yeah. yeah, super mooi is dat. Want ik denk dat ja, als je dan zo gevoelig bent, dat het heel makkelijk is om te twijfelen aan je eigen intuïtie. Yeah. Um, yeah. Ja, zeker. Ik heb natuurlijk wel eens een en ander meegemaakt. Um, met vervelende relatie en burn-out en zo. En dat zijn wel situaties waar ik nu, uh, als ik er achteraf op terugkijk, kan zeggen van oké, okay, dat, dat zijn situaties waar ik heel erg voorbij ben gegaan aan mijn intuïtie en wat ik yeah. voelde. En daarom ben ik eigenlijk in zo'n nare situatie beland. Yeah. Dus ik probeer het nu al echt vast te houden als een soort anker, dan zie je wel, ik weet wel gewoon wat ik voel. Yeah. En dat mag ik ook gewoon um, erkennen. Yeah. Want ik denk dat heel veel mensen, maar ook vooral vrouwen, zich als ze op hun manier herkennen in wat jij zegt, aan zichzelf voorbij gaan. Wat heeft jou nou bijvoorbeeld geholpen om wel meer daarin te geloven? Wat zijn een paar tools bijvoorbeeld die helpen voor jou zijn geweest? Ja, goede vraag. Hmm. Ik denk sowieso ook waar ook dat stukje van dat spirituele zeg maar begonnen is. Dus dat ik een rij die één cursus heb gedaan. Mm -hmm. En dat was ook niet per se met intentie um, om anderen echt te helpen, maar meer om zelf beter te leren kennen. En zelf wat meer te laten voelen. Ja. Dus dat is ook wel echt, een, um, echt iets wat mij persoonlijk heel erg geholpen heeft. Ja, eigenlijk echt ook een, een goede relatie met jezelf opbouwen en jezelf ook heel serieus nemen. Ja. Dus of ik daar echt een praktische tip voor kan geven, maar um, ik denk dat het ook met een, een stukje heling te maken heeft. En ja, ook gewoon hele aardse dingen, zeg maar, zoals therapie bijvoorbeeld. Ja. Um, dat je echt kan, kan gaan onderscheiden van wat is iets wat voortkomt uit mijn trauma of wat voortkomt ja. uit mijn hart. Um. En voor de rest, eigenlijk gewoon heel veel met jezelf zitten, en ook wel mediteren en um, journalen, dingen opschrijven voor jezelf. Ja. Yeah. Kaartjes uh, trekken van mezelf, dat is natuurlijk echt een, uh, een hele belangrijke waardoor ik wel echt in contact kom met mezelf. Ja. Yeah. En nu ik er zo aan terugdenk, was um, voor mijn burn-out. Yoga Nidra is ook heel belangrijk voor me. Daar heb ik okay. wel echt heel veel uit gehaald om ook te connecten met mezelf. En met je lichaam dan. Ja. Omdat je dan ook meer in die laag komt van... Um, uh, in die onbewustzijnslaag, zeg maar. <laughs> Want ik ben niet zo heel erg thuis in de hele yoga uh, scene. <laughs> wat, wat is specifiek voor yoga nidra? Heb je, weet je dat? Ja, ik ben geen deskundige, maar yoga nidra is eigenlijk een soort slaapyoga. Oh, Daarom klokken het stier, jij. <laughs> slaapyoga. Precies. <laughs> Toen ik dat las, dacht ik, ja, is perfect. Voor mij. <laughs> ja, het is heel veel. Cool. Het is eigenlijk een vorm van yoga waar je gewoon gaat liggen. Oké, okay. um, ik gebruik er zelf een app voor, ik doe dat via House of Deep uh, mm -hmm. En zij heeft allemaal geleide meditaties, dus dan ga je letterlijk lekker liggen, dan uh, doe je een dekentje over je heen, dan uh, heb je een oogbezoekje op en dan zet je gewoon je meditatie aan en dat kan bijvoorbeeld echt vijf minuten, tien minuten of tot drie kwartier zijn. Mm -hmm. um, en dan word je dus langzaam in een andere staat van bewustzijn geleid. Dus ja, of ik het nou heel wetenschappelijk kan uitleggen, weet ik niet, maar volgens mij, als ik het goed zeg, zitten wij heel de hele dag in een um, alfa-staat. Oké, okay, ja. Yeah. Nou, ik weet helemaal niet of je dit moet vertellen, want volgens mij... <laughs> Oké, <Okay>, maar... <laughs> je hoort in ieder geval... <laughs> <laughs> ik weet niet of ik me nu <laughs> mezelf in de vingers snijd. <laughs> nee, disclaimer, hij heeft niet. geen idee wat je het over heeft... maar we <laughs> <laughs> geven er een kans. <laughs> Precies, dit. Oké, okay, nu voel ik me wel comfortabel om te vertellen met die disclaimer. Volgens mij leven wij gewoon heel de hele tijd, heel de hele dag in een alfa staat... en dat is dat je ja, gewoon um, bewust bent, alert... Um, terwijl met yoga nidra word je dus langzaam naar een theta oh, brainwave ja. zeg maar, geleid. Oh, yeah. En een theta, dat is dus een hele goede frequentie, een brainwave, om um, dicht bij je hart te komen, bij je intuïtie, bij wat je voelt. Um, ook een hele goede staat om in te manifesteren, waar jij uh, niet zo helen, <laughs> geloof ik. <laughs> Ik ben een anti-manifesteer. Nee, grappig. Ik weet wel dat je, dat je er enigszins vertrouwen in hebt. Steen dus ook altijd een beetje sceptisch. Ja, dat is echt. Zo. Nee, maar het is wel gewoon een hele goede staat omdat je dan niet meer zo bewust bent bij je gedachten, maar dat je meer in je gevoel gevoelslaag gaat zitten. Ja. Um. En dan stelt zij dus ook in die, in die meditatie hele gerichte vragen van hoe ziet jouw ideale dag er vandaag uit? Hoe voel je je vandaag? Um, wat zijn dingen die je wil bereiken bijvoorbeeld? En dan ga je dus heel erg vanuit je gevoel wat beantwoorden en voelen. In plaats van dat je met je hersenen, zeg maar, met je ratio daar heel erg over na gaat denken. Ah. Ja, um, dus ja, sowieso kom je heel relaxed uit de meditatie. En heb je zeg maar dat stukje van. Ja, toch een soort reflectie gehad en ben je dichter bij jezelf gekomen. Dus dat heeft me ook wel echt zijn... Oh, oké. Okay. Ja, maar het, dus, het is dus minder fysieke yoga, maar meer meditatie yoga. Ja, eigenlijk. Lying down. <laughs> <laughs> Relaxing. Cool. Ja. Ja, mooi Oké, ik ben gelijk helemaal intrigued om het ook eens te gaan proberen. Lijkt me ook echt heel chill om te slapen gaan. Yeah. Ja, zeker. En ook bij het wakker worden, dat je gewoon net even... Uh, ja, gewoon net ook een woestkrijs of zo. Cool. Heel cool, fijn. Ja. En ik ben natuurlijk, want je had het net al even over, over kaartjes trekken. Maar dan ben je ook heel benieuwd waar en hoe en wanneer taro en kaartjes in de picture zijn gekomen. Je had het net al over de, de card readings. Ja. Maar hoe is dat in je leven gekomen? Ja, nou, goede vraag met die... Ik heb card readings, dus ik keek dat telkens. En op een gegeven moment was ik een soort van verslaafd, want het is gewoon super. Het is super verslaafd. Ja. <laughs> ja. Maar toen dacht ik van. Ja, ik laat er zeg maar, ook al zijn het filmpjes, maar je laat toch eigenlijk iedereen de hele tijd in jouw energie een soort van toe. Doordat je de filmpjes kijkt, want het komt vanuit een bepaalde energie, het komt van de persoon af, zeg maar. En toen dacht ik van: laat me mijn eigen setje kopen. Ah, <laughs> Dan ga ik het zelf doen. Ja. En ik moet daar zeggen, daarvoor al in 2017 volgens mij, um, toen is mijn eerste set engelenkaarten uh, aan mijn cadeau gegeven door mijn tante. Okay. En mijn tante heeft er toen een briefje gedaan wat ik nog steeds heb, in hetzelfde doosje. Okay. Um, die heeft daar toen opgezet dat zij het in een visioen had gezien, dat zij de kaarten aan mij moest geven. Maar ik dacht toen de tijd van, ik kom net uit een hele verschrikkelijke relatie. Ik vond me echt niet goed. Misschien is dat iets, zeg maar, voor als een soort van troost. Um, dus toen trok ik wel altijd regelmatig een kaartje voor mezelf. Maar op een gegeven moment is het ook gewoon in mijn kast komen te liggen en te verstoffen. Ja. Um, maar die set had ik dus al. Dus toen. Um, een paar jaar later met die dikke cardwinnings en ik dacht van oké okay, ik koop mijn eerste tarotkaartset... set want die had ik toen nog niet. Toen ben ik dat een beetje gaan combineren voor mezelf en die engelkaarten en die Tarot. En ja, toen is het, het is gewoon allemaal heel organisch gegaan. Ik kan ook niet echt per se zeggen van goh dit uh, was de blikseminslag en toen nog opeens. Of zo. <laughs> maar het is gewoon heel rustig aan gegaan. dat ik telkens de kaart voor mezelf legde. Maar toen dacht ik, well, ja, het is op zich ook wel leuk om het voor anderen te doen. ja En toen ben ik een beetje gaan experimenteren met kaart leggen voor mijn beste vriendin. Um, voor mijn familie, voor nog meer vriendinnen. En um, ja, dat, dat, dat vond ik een hele fijne manier. Want dan vragen mensen dus letterlijk... Ik je mijn punt plek benoemen, die ik eerder nooit mocht benoemen. Ja, ja, ja. Ik krijg letterlijk die uitnodiging. Precies. En ja, nu mag je er niets mee. Dat zie je. Ja. Dus toen voelde dat voor mij ook wel meteen als een soort manier van, ja, dit, dit past echt bij mij. En ja. dit is eigenlijk wat ik al die tijd wel heb gemist. Of wel. Ja. Um, en toen ben ik het steeds meer gaan uitbreiden en um, nog meer gaan leggen. En het klopte ook zelfs. maar ja, elke keer ja. dacht ik gewoon. De tuurlijk klopt want jullie zijn vriendinnen. Wie <laughs> zijn jullie al. Yeah. Ja. Ja. Um, en toen begon ik eigenlijk ook wel te denken: van, misschien kan ik dit ook wel voor doen, maar ik vond die stap heel eng. Ja, dat snap ik wel. Ja. Maar ik dacht van: want eerst ik was gewoon zeg maar een hele nuchtere, ja, gewoon een normale chick zeg maar, op Instagram helemaal 0,0 sign of spirituality, dat ik opeens zou komen met, ja, die wilde een kaartje. Dat was best wel spannend. Ja. Door het een soort van stigma veel, wat op spiritualiteit hier. Ja. Ja, Toen zijn we best vriendin, was mijn avond hier al een bezoek. Zij zei, doe het nou maar gewoon. Ja. Upload het en kijk gewoon even hoe dat gaat. Kijk wat er gebeurt. Ja. ja. En toen uh, heb ik dat inderdaad gedaan. En toen ben ik begonnen letterlijk met allemaal, volgens mij, gewoon één te trekken voor allemaal vreemden En daar een beetje uitleg bij geven. Dat dat klopte toen ook allemaal. Toen dacht ik, oh, dat is grappig. Ja. Yeah. <laughs> ja. En toen um, ja, werd het gewoon steeds leuker en leuker. Ik kreeg nog, nog meer aanvragen en nog meer aanvragen. En begon ik het ook uitgebreider te doen. Dat ik kwam drie kaartjes met een hele uitleg erbij. En toen kreeg ik op een gegeven moment ook de feedback van... Ja, het is, het is zo kloppend en het is heel goed. Eigenlijk zou je hier wat geld voor kunnen vragen ook. Nou, dat is nog een uh, <laughs> heftige stap. Ja, maar toen heb ik het toch gedaan en toen, uh, ja, zo is het allemaal een beetje geboren. <laughs> ja. ja, heel organisch ook weer. Ik ben nog wel benieuwd van hoe, ben jij, uh, hoe heb jij de tarotkaarten leren kennen? Ik, hoor, ik heb daar altijd heel veel verschillende dingen over gehoord. Sommige mensen die slapen ermee, die uh, mediteren erop. Sommige mensen die gaan gewoon in een boekje kijken. Sommige mensen die kijken gewoon naar de afbeelding. Maar hoe heb jij de elkaar kaarten leren kennen? Ja, dat is gewoon een uh, leuke vraag. Nou, sowieso door het obsessief bekijken van pick a card reading dat was uh, leerboek nummer 1. Ja. ja. Maar voor de rest, ja, het was niet alsof ik echt, uh, um, hoe zeg je dat, de uh, standaardbetekenis van de kaart. Ofwel echt heb bestudeerd. Nee. Mm -hmm. um, ik werk nu nog steeds eigenlijk niet echt per se met de standaarddefinitie van de kaarten, maar meer op gevoel en op intuïtie en op wat ik zelf in de afbeelding zie. Um. Ja, en je zei eigenlijk en het het ook al van ja, ik weet niet of je dit wil bespreken überhaupt. <lacht> je mag proberen. <het> <lacht> <Nee. lacht> Probeer dan. Dat <lacht> je zei van ja, eigenlijk heb ik die kaarten helemaal niet nodig. Want ik werk eigenlijk met energie en die voel ik. En, ja. Um, die kaarten zijn misschien een soort van bevestiging of houvast. Ja. Dus het, zei, dus het is eigenlijk meer dat die kaarten een soort van bevestiging zijn van wat je eigenlijk al voelt bij iemand. Ja. Dat klopt ook wel. De kaarten zijn meer een soort ankerpunten of zo vormen. Ja. Um, dus het is bij zeg maar um, een soort wegwijzers. Ja, bijna ja. wel. Het is, ja, ik weet ook niet per se hoe ik het echt moet uitleggen, maar het voelt meer als een soort samenwerking tussen mij en de kaart. In plaats van dat ik maar de kaart echt per se lees of zo. Mm -hmm. um, het voelt meer als een wisselwerking. Want ik zie de kaarten, misschien dus is het heel raar om te zeggen, maar ook een beetje als een levend organisme of zo. Mm -hmm. Waar je dan toch informatie van door ja um, en natuurlijk werk ik ook wel met um, de officiële betekenissen van de kaart. Daar ja, ben ik wel van op de hoogte, want dat ja, leer je gewoon gaandeweg. Ja. Ook gewoon door de boeken te lezen, bij de te zitten en dat soort dingen. Ja. Um, maar ik denk wel dat ik mijn eigen manier zeg maar, heb ontwikkeld om daarmee te werken. Ja. En je zei net, over oh, het over, en dat vind ik toch wel dat ik moet echt zeggen te bespreken. Maar jij zei dat je ook wel energie van dieren voelt in die die je geeft. Kan je daar ja. iets over vertellen? Omdat, ja, het is een beetje abstract ook voor jezelf hoe dat precies werkt. Maar wat, wat daarmee gebeurt? Ja, dat is wel iets heel grappigs en leuks. Waar ik ook zelf mee verrast ben. Ja, want dan heb je niet altijd dat is ook iets nieuws voor jou. Ja, eigenlijk. Ja, ja. iets nieuws, inderdaad. Want, hoe, want vertel eens hoe dat, wanneer dat is gekomen en hoe dat dan ging. Ik denk dat ik nu, ja, zeg vorige zomer of zo, was ik dat denk ik voor het eerst. Mm -hmm. um, als ik een reading voor iemand doe, dan voel ik me natuurlijk helemaal in bij uh, die genische energie en sluit ik met mijn me ogen en uh, vraag ik mijn gissen, zeg maar, ook om te assisteren. Um, en dan voel ik ook wel, dan weet ik ook dat zij er zijn. Um, en terwijl het elkaar dan schud, ben ik zeg maar helemaal op de andere persoon gefocust. Maar nu was het dus zo dat er ook een dier zeg maar mee kwam. Ja. Op dat moment. Terwijl jij een vriendje bent. Ja. ja, meestal is dat echt het eerste contactmoment zeg maar wat ik echt heb met de energie van de ander. Um, ja, dan er je mee. Hoe komt het uit? Ja, het is niet alsof die. Je... Ja, ik zag al helemaal voor me dat het een soort van patroon was Zoals in Harry Potter. Maar dat was het helaas niet. Nee, dat zou echt super spectaculair zijn. Zou het ja. leuk zijn. Ja, ik hoop in het zo. Dat zou toch zo vet zijn. Ja, sorry. Zal ik doen alsof? Ja. Doe even. Oh. Ja, het is... Ik weet niet, alsof ik er toch in... Maar je ziet het dus ook niet visueel, zeg maar. Nee, het is niet alsof ik dingen echt visueel zie, alsof ik jou in de vorm zie zitten. Maar meer in mijn, ja zeg het ook, mind's eye of oog mm -hmm. Ja, ik vind dan weer zo een beetje zweverig klinken. Ja, maar ja, het is <laughs> toch vitaal denk ik, die, die er voor nodig is. Ja. Ja, daar heb ik dan denk ik toch nog een beetje moeite mee van met die, ja. dat soort termen. Maar ik denk wel dat het gewoon zo is. Ja. Um, het kan zijn dat ik iets echt voel maar, of dat ik iets echt zie. Maar het komt ook heel vaak voor dat ik iets heel erg voel of weet. En dat zou ik meer linken aan helder en helderwetendheid Ja, dus dan um, weet je gewoon dat de energie van een bepaald dier er is. Ja, zeg dan maar. weet ik bijvoorbeeld dat er een luipaard meekomt. En dat noem ik dan meestal, en heel vaak, heel vaak af en toe weet ik ook niet precies wat de boodschap dan is. Want ik zie dat dier altijd als een soort boodschapper. Mm -hmm. um, gewoon het, het soort van aandachtspunt in jouw energie die dan naar voren komt in de vorm van een dier. Ja. Um, en dan benoem ik dat inderdaad, en dan aan het eind van de reading zoek ik het vaak ook uh, eventjes op. Wat dan de spirituele betekenis is van dat dier. En zoals jij zelf zegt, jij maar wat jij niet meer zelf weet. <laughs> weet wat ik? Of ja. jij? Ja. Wat ik? is <laughs> hier nog meer. <laughs> Oh, je ja, eigen geniale uitspraak ben je oh. helemaal totaal vergeten. Oh ja, ik vond het echt geweldig, want ja, dit is het gewoon. Oh, wat want jij het zei tegen mij, dat zijn waarschijnlijk de, de oh, archetypische energieën. Dit dan zei je dan echt letterlijk een half uur nog tegen mij Ik ben het weer vergeten. Ja, <lacht> wat betekent dat? <lacht> ik ben het echt een clown. Ja. <lacht> je hebt echt niks aan dat mij. Ik niet ontkennen. <lacht> ja, ik denk dat het inderdaad toch... Met de archetypische energie wat te maken heeft. Ja. Um, net als bijvoorbeeld dromen of zo, dat die dan een soort algemene betekenis hebben. Ja. Um, ja. Wat dan meekomt, bijvoorbeeld, een lusje in iemands energie, wat dan betekent dat je je hoofd, zeg maar, echt wel boven het mijveld mag uitsteken, dat je echt wel mag opvallen, dat je niet op een lusje hoeft op te gaan in de menigte, dat je er echt wel mag zijn. Ja. Uh, of dat een heel bijvoorbeeld. Ja, gewoon heel letterlijk betekent dat je moed mag hebben op dit moment. Dat je topper mag zijn. Um, ja, die komen gewoon heel erg gebeurd. En daar zijn ze ook weer weg. van laatste ze weer met rust. Ja. <lacht> en dan kan ik verder met jullie. Ja. 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 Zou je er ook al klaar voor zijn om... Is een te doen zonder kaarten? Ben je daar al een beetje mee aan het experimenteren? Ja, dat lijkt me best wel uh, interessant om te kijken hoe dat dan gaat. Maar dan kom je meer een beetje in het... Dan dan een beetje in het gebied van een paragnost. Zijn of zo. Als we er een titel aan zouden moeten geven, je of is dat meer energiewerk? Ja, ik weet niet zo heel goed. Volgens mij, paragnost ook echt dat je contact maakt met overleden. Oh, ja. uh, denk ik? Weet ik ook ja, niet ik veel, heb ook geen vind. idee. Ik zeg het maar wacht. <laughs> <laughs> ik kloos <het> elkaar. <laughs> ik denk is erger dan de ander. <laughs> ja, ik weet niet hoe je dat echt zou noemen. Misschien over channelen of zo. Ja. Um, dat je echt, ja ik weet het niet, soms heb ik ook het idee dat, dat ik dat al wel een beetje bedoel zo, van zonder die kaarten. Want ik heb wel eens iemand tegenover me gehad die ook tegen me zei van nou, je kijkt nog niet eens naar die kaarten. Ja, ja. En je noemt het eigenlijk. Ja. zei, dus ja, ja, het is voor mij nog steeds een soort mysterie, Maar Dat ik soms ook denk van ja, je hoeft ook niet alles helemaal precies te begrijpen of nee. Het is ook heel echt goed, het het zit, is wel. lastig eigenlijk om dit soort, ja, soort gevoelsmatige dingen of zo echt goed uit te leggen hoe, hoe het werkt of hoe het zit. Terwijl het eigenlijk best ook in die zin ergens ook wel weer concreet is. Want ik weet dat je ervaringen heel concreet en helder zijn. Maar ja, hoe dat dan precies gebeurt, is inderdaad gewoon heel lastig. Ja. Dat zeker. Het is ook, het is ook gewoon iets mystisch of zo. Het gebeurt ook allemaal in een wereld die we wij eigenlijk niet kunnen zien. Ja. En soms denk ik ook, ja, ik snap het wel. Wij zijn mensen, we zijn natuurlijk hier geboren op aarde. We zijn heel aard en luchter. En je wilt ook met je met soort van wetenschappelijke brein, dat allemaal begrijpen. Ja, maar wat gebeurt hier? Ja. Dus ja. dan denk ik, misschien is dat ook helemaal de bedoeling niet of zo. Nee. Maar ik zou het inderdaad... Om terug zo te komen te vraag wel zeker een keer willen proberen. Maar het lijkt me wel weer spannend te zien. Net zoals ja, het ook elke ding. Elke is, gewoon spannend ja. is. Ja. Ja. ja, maar het lijkt me wel, wel leuk. Want dat vind ik ook wel gewoon het leuke aan het spirituele werk. Dat het gewoon lekker kan evolven. Weet je wel dat je niet voor altijd hetzelfde ja. precies hoeft te blijven doen. En je ontwikkelt natuurlijk ook zelf als persoon. En ja. ook. Ik denk dat je gaaf ook gewoon mee ontwikkelen, zeg maar. Dus ik zie het wel als een, als een soort grote speeltuin. Ja, maar dat is het ook. En nou, dat je bijvoorbeeld dan ook zegt van dat je in ja, afgelopen zomer ineens... Um, ja, een soort van spirit animals ontwaakt hebt ja, of zo. Ja. En dat dat ineens bij komt kijken, dat is gewoon al cool natuurlijk. Ja. Dus je weet wat er inderdaad nog meer allemaal zich gaat ontwikkelen Ja, precies. Ja. En het dient zich ja. wel aan. Ja, dat ja. vind ik ook echt... Veel mensen denk, denken ook wel dat je toch op een soort knopje moet duwen of iets moet activeren of ja, dat je echt iets moet aanpakken en heel erg zelf naar op zoek moet gaan, maar ja, ik denk dat toch alles door een hogere macht wel gewoon is bepaald en dat alles toch een soort van vastlicht en dat het wel gewoon komt wanneer het tijd is ja. en dat je daar ook zeker niet een soort haast of zo in moet voelen. Ja. Dat vind ik denk ik ook iets heel aardigs of zo, om dat zo te zien. Zo van, ja. ja, nu moet dit het. Zo'n soort maatschappij te zien of zo. Ja, nee, zeker. Ja. En volgens mij ben jij zo veel iemand die altijd graag nog één voet in de geval op de grond wil. Ja. Eén, ja. Eén voetje, ja. Eén voetje, soms twee. Soms twee. Ja, ja. ja. klopt. We zijn al meer 50 minuten aan het praten. Oh my god. Ja. <laughs> ja ik denk niet te even. Ja. Hoe ver we al zijn. Want ik heb oh, natuurlijk knop. weer het gevoel dat we nog maar 10 minuten aan het praten zijn. Ja. Maar je hebben echt heel veel verteld. En toch ja, omdat ook best wel veel contact hebben. eigenlijk ook best wel veel... Het is ook wel weer vet om gewoon even die hele chronologie of zo te horen hoe dat zich ontwikkeld heeft en ook wel weer nieuwe dingen gehoord. Oh ja. oh ja. Dus dat is inmiddels er zo instond of dat dat zo bij ja. jou werkte. Dus super, ja, super bedankt dat je het dit overstelde zo. Ja, superleuk. Ja, ook ja, wel bedankt. Ik was heel spannend. Ja, heel, heel maar, goed gedaan. Ja. Bedankt. <laughs> dat weten we nog niet. Gaan we straks terug horen. ja <laughs> <Maar> helemaal cringe. <laughs> ja, sowieso. <zo> heel cringe. <laughs> ja, echt zo. Nee, maar het was echt heel leuk. Bedankt je wel voor de uitnodiging en tot überhaupt... Dat die interesse er is, zeg maar, dat vind ik al heel bijzonder ofzo. Ja, ik dat denk dat, ik doe dat doe jij soms nog wel iets meer mag geloven in dat jij gewoon <laughs> echt heel goed bent in wat je doet. En dat je daardoor dus ook gewoon een interessant en mooi verhaal hebt om te delen. En wat ook inspirerend is voor anderen om te horen. Ja, het is heel lastig <laughs> om dit te horen. Ja, <laughs> heel strange, maar ja, klopt helemaal. <laughs> Ja, dat klopt even, maar het klopt helemaal. Ik word echt super ongemakkelijk van, maar ja, ja oké. Okay. Ja, ik uh, aanvaard het. Ja, het is niet zoiets dat je nu voor twee podcasten bent uitgenodigd. Nee, dat is waar. <laughs> nee, ja. dat is wel superleuk. Ook um, dat ik nu gewoon een wekelijkse rubriek heb zeg ja. maar, bij de Enzo, dat is gewoon. Dat ja. is wat ik nooit heb kunnen voorstellen. Dat vind ik zo bizar, nog steeds. Ja, ik denk dat het alleen maar een bevestiging is van: ja, je mag gewoon gezien worden. Ja, superleuk. Echt, you uh, my best in your new life. Echter. Ja. Normaal om te shinen. Ja. ja, dat is echt zo. Ja, dat is wel echt zo, ja. Ja. En voordat ik het gedacht zeg, wil jij. Is er nog iets of ik denk ik van: dit moet nog even gezegd worden? Of was het, of is alles via jou nu gezegd? Wat gezegd moet je Nee, ik zou nog wel echt achter je kunnen lullen, maar. Nee, ik denk dat het gewoon. Ja, ik weet niet. Als ik wel gewoon wil meegeven wat iedereen kan doen of zo, wat ik doe. En dat ik echt wel. Um, en ik geloof dat iedereen bepaalde grapjes heeft. Ja. Um, en dat dus je niet. Ja, vind ik weet wel een van de super bijzonder buitenaardse wezen hoeft te zijn ofzo. Geen aliens te zijn. Nee, precies. Hmm. Dat vind ik wel belangrijk om dit te benoemen. Omdat ik ja, soms ook merk dat de mensen die naar me toe komen voor een reading... nog heel zoekende zijn. En soms ook niet helemaal nog in hun eigen kracht staan. Wat ik begrijp, want dat is ook het zelf ook zo. Ook. Ja. Ik ben ook altijd nog zoekende. Um, maar ik wil wel gewoon meegeven dat iedereen dat... Uh, ja. Ja, als deze cloud kan doen. Je kan niet <laughs> trainen. Is echt zo. <laughs> ja, toch? Ja, nee, maar ik ja. denk dat je... Ik denk dat het inderdaad vooral omgaat van... dat je je eigen weg en je eigen manier... en vindt van wat voor jou werkt. Dat, ja. dat je dat moet uitvogelen. Dat je ja, dat, dat moet is, uitvogelen. Ja. Klopt, dat is zeker zo. Dat is wel iets wat ik heb gemerkt... Dat, hoe meer je zeg maar voelt dat, het, dat je in een flow zit, en hoe makkelijker dingen naar je toe komen. Dat je er zo ja. weinig moeite voor te doen en het voelt goed en je wordt er blij van, dan is dat gewoon jouw weg. Ja. Dan mag je daar ook wel echt op vertrouwen. En dan hoef je niet even zo'n mega goed ontwikkeld intuïtie of heel diep vertrouwen in die jezelf te hebben. Maar dat is wel een makkelijke manier om aan te voelen of je goed zit of niet. Ja. Nou, dat is een mooie afsluiten Ja, toch? Ja. Ik dacht, de knallen kunnen nog even uit. <laughs> <laughs> dankjewel en thanks voor het luisteren en tot de volgende doei